Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Oi pessoal, aqui é o Wagner Crivellini e sempre que eu ouço falar de processamento paralelo, massivo, eu penso em alguma coisa de geometria. E aí pessoal, aqui é o Fred, eu só posso dizer que MPP não é de bebê. Oi pessoal, aqui é o Hugo Rosestraten e o que eu sei até agora MPP não é MPB, então a gente não vai falar de música hoje. Hoje o assunto é MPP, a sigla em inglês, né, para processamento paralelo massivo. Antes de mais nada, acho que é mais legal a gente apresentar os nossos os dois convidados. Hugo, fala um pouquinho aí do seu currículo, dá uma apresentação breve aí para nós. Opa, beleza, Wagner. Bom, obrigado aí pelo convite. Eu trabalho já há bastante tempo com o um banco de dados, já faz quase... 20 anos. Na verdade, eu comecei com o DBase 3, né? Depois eu fui trabalhar mesmo profissionalmente com o Oracle 8 e de lá para cá eu trabalhei bastante né, com banco de, bancos de dados. Depois de trabalhar na IBM, na própria Oracle, acabei indo para a AWS e na AWS eu tive contato com outros bancos de dados. E aí eu tive contato com Redshift, eu tive contato com Dynamo, eu tive contato com Aurora, né? Outras tecnologias alguns relacionais, outros NoSQLs e também bancos de dados MPP. E aí eu tive uma passagem também pelo Google. E atualmente eu estou na Zup Innovation, que é uma empresa de tecnologia. A gente trabalha com alguns projetos open source, a gente trabalha também com tutoria para os clientes e bastante voltado aí para a parte de dados. Fred, sua vez. E vê se você se apresenta direito, porque cada vez você vê o teu nome de uma maneira e o público não sabe que é o mesmo cara. Então eu ia apresentar o Fred Guimarães, depois eu vi que na última gravação que você fez com a gente, você estava como o Frederico Santos. Então esse camaleão do rock aí, por favor, repete aí para quem não te conhece. Quem Cara, que é eu vou resumir com o Fred Santos porque fica mais fácil. Você sabe que é quando você vai ficando mais velho, você quer, você quer diminuir a quantidade de coisas que você fala. Então Fred Santos para comprimir. Mas meu nome é Fred Santos, eu trabalho também com banco de dados aí há um certo tempo. Diferente do nosso amigo Hugo, eu sempre fui mais focado em tecnologias da Microsoft. Então eu comecei confinado SQL Server 2005, né, 2005. De lá para cá eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos uh, projetos, empresas, lobby de negócio. Trabalhando na IBM, depois eu trabalhei na CSC. Junto com o SQL chegou um pouquinho de Oracle, depois chegou um pouquinho de DB2. Até eu embarcar na Microsoft, que já vai fazer aí perto de 10 anos que eu estou na Microsoft, onde eu trabalhei também em diversas posições. Trabalhei com PFI, que era um suporte dedicado dos clientes. Depois, movi para o time de suporte remoto, trabalhando com PDW, né, que era o, o MPP On-Prem. E aí, agora, migrando já para Cloud Technologies, trabalhando com SQLW, depois Synapse. E hoje eu estou como tech lead num time de Azure Rapid Response, que é um time especializado em atender clientes bem grandes que pagam rios de dinheiro para ser atendido de forma diferenciada. Então seria como um time de suporte especializado 
e de alta demanda. E o assunto hoje é o MPP. Voltamos a falar disso depois da nossa leitura de e-mails. Interatividade com os nossos ouvintes do Database Cast, Wagner. Vamos pegar o feedback em relação ao programa anterior, que a gente gravou, o 97, Concorrência de Dados. Mas antes, alguns recadinhos e avisos, já que faz tanto tempo que a gente não fala com o nosso público aqui no nosso programa. A gente está distante, mas estamos vivos e sempre, quem está vivo sempre aparece. <risos> é verdade, vivo e se mexendo. <risos> Exatamente. Pois é, já faz um bom tempo que a gente publicou o episódio 97 e por vários motivos aí teve o nascimento do meu filho, pandemia e mais uma série de outras coisas que acabaram atrasando aí a publicação do episódio que vocês estão ouvindo agora, o 98. Exatamente, mas acho que a espera valeu a pena, que isso foi gravado já faz um tempo, mas o conteúdo é muito interessante e as tecnologias disponíveis no mercado são sempre muito parecidas e a gente está conversando com dois profissionais aqui com backgrounds distintos e que eu acho que é muito legal, como sempre, também para esse assunto de processamento paralelo massivo. Lembrando que esse episódio eu, Mauro, não participei, mas tenho certeza que o Wagner conduziu muito bem e o conteúdo deve estar bem parecido com todos os episódios que a gente tem aqui. Em relação ao feedback do episódio 97, Concorrência de Dados, Wagner. Um episódio que eu gostei muito de gravar, porque eu falei bastante sobre as coisas mais teóricas que eu tinha conhecimento sobre concorrência de dados, e esse é um assunto muito importante para quem trabalha com banco de dados em geral, porque, afinal de contas, um banco de dados não é usado por só um usuário, né? ele é compartilhado por vários usuários e tem leitura, tem gravação, então você vai ter questões relacionadas à concorrência de dados. Minha opinião pessoal, este programa de concorrência é um dos dois preferidos que eu tenho. Eu lembro que a gente tinha gravado um muito bom sobre o log transacional, né? E agora este de concorrência também ficou muito bom. A gente cobriu uma série de assuntos relacionados à concorrência e eu acho que quem não conhecia do assunto foi capaz de adquirir algum pouquinho aí com, essa, com esse bate-papo que a gente teve com os nossos convidados. E quem já conhecia, acho que aprendeu uns truques, cara, porque a galera ali mandou bem demais. É isso mesmo. E o que você pegou de feedback desse episódio? Bom, hoje em dia os, os feedbacks são até um pouco mais distintos, né? Eu tive feedback até no LinkedIn, ouvintes dando uma cobrada. E aí, quando vai sair o próximo programa e tudo mais... Mas para esse episódio 97 em específico, a gente teve comentário do Tércio Costa, que é ouvinte assíduo, ele está aqui sempre aparecendo nos nossos comentários, e ele está comentando que na época o episódio não tinha aparecido no Spotify, porque como todo mundo já deve estar sabendo, a gente também publica os nossos podcasts no Spotify. Na realidade, o Spotify tem algum mecanismo interno e que tem um delay danado, cara. Eu não sei por que eles demoram tanto para publicar. Às vezes leva semanas, né? é o padrão deles. Mas automaticamente eles, eles se acertam. E isso aconteceu já depois dessa época. Mas 
Spotify, cara, é uma comodidade tão grande que eu acho que até vale a pena estar lá. Quem quiser ouvir coisas do passado, também está disponível no Spotify e agradecendo o Tércio aqui por mais esse comentário. Tivemos também um comentário do Marcelo, ele não publica o sobrenome. Bem-vindos de volta, obrigado pelo excelente conteúdo. O tema foi ótimo e os convidados sempre dando show. Na expectativa de novos episódios, seria muito bom escutar algo relacionado à manutenção de banco de dados em cloud ou algo sobre auditoria em banco de dados. Dois assuntos interessantes, cara. Até para o pessoal entender mais como é que funcionam esses serviços de nuvem, geralmente o pessoal pensa em IaaS, né? Infrastructure as Service, quando fala em nuvem. Mas também tem os PaaS, que é Platform as a Service, e esse nem manutenção você faz praticamente. Você está comprando um serviço que já tem a manutenção embutida. Mas acho que era um assunto que valia um programa também. Obrigado pela dica aí e a sugestão, Marcelo. Opa, isso é super importante porque, apesar de banco de dados na nuvem ter uma manutenção reduzida, existe todo um trabalho ainda de curadoria dos dados, de gestão de dados, de lidar com aspectos de crescimento, otimização, que, de certa forma, pode ser encarado como manutenção também, dependendo de como você é, encarar isso. Então, apesar de facilitar bastante na nuvem, ainda tem trabalho para ser feito. Exatamente. E tivemos também o um comentário do Luiz Vitor França Lima, que é outro ouvinte assíduo, sempre ele aparece aqui fazendo comentário. Espero que esteja calor aí em Vitória, Luiz. E excelente episódio. Continue postando novos conteúdos. Deixo como sugestão para falarem mais sobre temas relacionados à performance, meu preferido. E também sobre Azure e certificações, pois são assuntos em alta no momento. Espero encontrar vocês nos próximos eventos presenciais também. Abraço, Luiz. Obrigado, Luiz. Certamente, quando voltarmos a ter mais eventos aí, vamos estar presente. Ano passado, tivemos o SQL Saturday em São Paulo. Foi levemente remodelado, estava até com uma, uma marca nova, mas era o um antigo SQL Saturday, né? E lá a gente reviu muita gente depois de dois anos e meio de pandemia. Mas, realmente, está fazendo falta e bem bacana voltar a participar desses eventos. É isso aí. Uma coisa que eu sinto bastante falta de participar dos eventos, mas na correria aí dessa vida que eu estou levando agora, não está tendo muito tempo para isso, infelizmente. Mas eu gostaria realmente de voltar a participar. Seguindo aqui a interatividade, lembrando o pessoal que pode mandar e-mail para a gente no databasecast.gmail.com dizendo o que achou dos episódios, pode comentar lá no YouTube também. Em relação ao Twitter, nós tivemos duas menções, uma do arroba RafaelMB, ele postou que ele estava escutando lá no episódio 97, no aplicativo, no site podcastadic.com, então obrigado, Rafael, pela menção, e também do Alfonso Rodrigues, que colocou falando que estava escutando a Tabasecast a caminho da academia, no programa castbox.fm. Eu acho que isso é uma coisa legal do Twitter. Muitos aplicativos e sites têm a opção lá de você compartilhar no Twitter que você está ouvindo. E aí aparece lá qual é o site. Tem alguns até que a gente não conhece. Então, é bacana isso, né? O pessoal que está escutando os nossos programas em diversas plataformas, aplicativos e compartilhando isso no Twitter. Isso ajuda a gente e motiva a gente a continuar também, Wagner. Com toda certeza, cara. Como a gente sempre fala, a gente não ganha nada para fazer esses programas, mas 
A motivação é ter esse feedback, estar tá ajudando o pessoal a adquirir mais conhecimento aí através dos especialistas que a gente convida para os nossos episódios. E eu acho que essa é a parte legal. A gente faz isso por essa interação, por essa facilidade né, de trazer informação para a galera. É uma satisfação. É isso aí. Bom, para fechar aqui, Wagner, eu só também queria agradecer a uma pessoa que está nos ajudando na edição do Database Cast. Então, você sabe quem é. Obrigado pela força, porque a gente sabe que é um trabalho grande a edição do programa e que tanto eu quanto você não conseguimos fazer mais da maneira que queríamos. E isso é um dos motivos que está atrasando aí os episódios represados. <risos> a pessoa agradece, tá? E lamenta não conseguir manter o nível de qualidade que vinha sendo até então, né? Mas a experiência vai ajudar. Então tá, agradecimentos feitos, Wagner. Vamos para o episódio 98, então? Exatamente, espero que gostem. Deixe seus comentários. Um abraço. É isso aí, pessoal. Um abraço. Nesse primeiro bloco, vamos falar o que é MPP, o histórico desse negócio, e como isso faz diferença no mundo de negócio de hoje. Qual de vocês gostaria de começar falando, pessoal? Na verdade, o conceito, se a gente parar para pensar, o conceito de MPP não é novo. Na verdade, a gente lida com ele, de certa forma, todos os dias, mesmo no nosso desktop, né? Porque qual que é a ideia? A gente fala, né? MPP é Massive Parallel Processing, ou, ou, ou seja, é dividir um certo workload para processar ele em diversos canais ou, ou de forma paralela. Se a gente pensar que o conceito de CPU que a gente tem hoje, que é eu tenho um CPU com oito cores, é o mesmo conceito. Eu abro um programa, eu divido o workload ou a característica de threads nessa característica e eu tenho oito cores trabalhando para processar. O que, que o MPP é? É isso elevado, né? que na verdade, em vez de a gente estar tá falando de cores e CPUs, a gente está falando de servidores ou computadores que vão estar tá trabalhando de forma conjunta a fim de trazer um resultado. Por que isso é, é interessante ou é legal? É porque está falando de workloads e de quantidade de dados que a gente não imaginaria normalmente sendo processadas num único servidor. Hoje, com essa explosão de big data, de massiva de quantidade de dados, a gente tem uma demanda por poder computacional muito grande. Então, cada vez mais a gente vai ouvir e vai ficar, esses três letrinhas vão acabar entrando no jargão, DBAs, Data Engineers, porque é como a gente vai poder lidar com essa massiva quantidade de dados e a, quantidade, e a pressão por performance quando a gente está falando de ambientes assim. Legal, Fred, bacana. E você, Hugo, o que você tem a dizer a respeito? Sou meio apaixonado por essa... Esse tipo de tecnologia, né? quando a gente está falando aí de, de data warehouse, é da onde veio o conceito, tanto quanto a parte de big data. Quando a gente tem ambientes de Hadoop ou Spark, quando eu comecei, né? o Fred e o Wagner também já trabalharam com volumes bem menores né? do que a gente trabalha hoje, você não tinha essa, essa necessidade tão grande de ter muitas máquinas processando um dataset ou vários datasets ou juntando né, dados de CRM com dados do seu RP, né, com dados de outras fontes. Não tinha muito essa visão também de você querer agregar 
fontes de dados totalmente diferentes, hoje tem IoT, hoje você tem é, sensores para todo lado, tem aplica aplicativos móveis que geram uma quantidade gigante de dados. E aí o MPP, acho que ele ajuda muita gente a lidar com isso né, e a conseguir entregar no final algum tipo de análise para o negócio. Sem, sem essa tecnologia, a gente não conseguiria entregar valor né, para os negócios com a quantidade que a gente tem hoje. Então, é uma tecnologia que, que é muito utilizada hoje, não, é, não nasceu hoje, né, já está há um tempo aí, mas que a gente usa cada vez mais. Né, a gente está usando intensamente, as empresas estão usando massivamente essa tecnologia. Tá certo, com o perdão do trocadilho, mas você tem toda a razão. Eu fiquei muitos anos distante desse tipo de tecnologia, voltei agora recentemente, há um ano e meio, dois anos atrás, quando comecei a estudar o SQL Data Warehouse da Microsoft, hoje Synapse. Mas olhando para trás, cara, eu percebo que a primeira vez que eu trabalhei com alguma coisa que fosse relacionada com MPP, foi no começo dos anos 2000 que eu tinha instalado na minha máquina um programinha que chamava SETI, que era um programa de análise de sinal de rádio para identificar sinais extraterrestres, vamos falar assim. Por que, que isso era MPP? Porque isso aí você baixava um bloco no seu computador, instalava aquilo, e ele ficava rodando enquanto seu computador estava em modo standby, vamos falar assim, né? E depois os dados de processamentos de milhões de desktops no mundo inteiro eram reagrupados para chegar numa conclusão sobre a avaliação desses dados. Então, olhando para trás, não deixava de ser um MPP. Era uma computação em grid, que é uma das formas de operação aí com o tal do MPP, Master Parallel Processing. Eu lembro de ter instalado na minha época de IBM e ter colaborado aí com algumas pesquisas que a gente recebia, né? Você não sabia, na verdade, o que você estava recebendo ali de dado para analisar. E aquele cliente processava, mas muito bem lembrado aí, Wagner. Acho que tem tudo a ver com o nosso papo. E era um aproveitamento né, de hardware ocioso, vamos dizer assim, né? Que enquanto você não estava usando, fantástico. Bem lembrado. É, e milhões de pessoas baixaram esse negócio, instalaram seus computadores, e aí, cara, o poder de processamento das maquininhas que a gente tinha naquela época ficou multiplicado por milhões. Então, facilita muito a coisa, né? E outra coisa que eu lembro do passado é que no final dos anos 90 eu participei de uma palestra internacional aqui em São Paulo e tal, né? Acho que um simpósio. E um dos palestrantes apresentou um negócio assim, que quanto que é um terabyte, que a gente naquela época falava um terabyte, você caía para trás, né? Meu Deus do céu, a gente trabalhava com mega, cara. O nego vinha falar com tera, era o horror do horror, né? E aí ele mostrou um, uma planilhinha de cálculo dele, quanto que seria um terabyte impresso em papel. Na época a gente usava formulário contínuo, né? E fazendo as continhas né, dos nossos antigos formulários contínuos, que eram 66 linhas por 80 colunas, na hora que você imprimisse 1 tera de dados, que hoje é o nosso lugar comum, todo mundo tem alguma coisa com 1 tera em algum lugar, dava uma pilha de papel de 20 km de altura. 1 tera. Nós estamos falando de exabyte agora, que é 1 milhão de teras. Então, cara, é inimaginável o volume de dados que a gente está analisando hoje. A gente não tem noção do volume que é isso, da grandeza que é isso. 
Ah, eu tenho aqui uns tera no meu banco de dados. Tá, cara, isso é monumental. Por isso que precisamos de tecnologia desse tipo. E aí a tendência é que continue crescendo. A gente está descobrindo novas formas, de formas mais eficientes, mas que por serem mais eficientes, geram mais informação. E aí a gente tem que lidar com isso. Eu até discordaria de você, Fred. Eu acho que está aumentando a taxa de crescimento. Está acelerando a velocidade que ele cresce. Quer dizer, nós vamos ficar rapidinho, com muito, muito mais volume de informação. O negócio está exponencial. Como as mídias hoje são muito mais baratas do que eram há 20, 40 anos atrás, a coisa está ficando maluca. Está insano. Todo mundo quer coletar informação de tudo e vamos que vamos. Vamos analisar isso depois é que são os 500. É, acho que você tocou num ponto aí muito chave dessa transformação, aí, Wagner. Esse, esse preço da, da mídia, para mim, é o que possibilitou realmente né, que, que a gente utilizasse essas tecnologias como a gente utiliza hoje. Eu lembro que para eu crescer uma table space lá do Oracle, eu tinha que justificar... <risos> Era o bicho, cara. <risos> para você conseguir uns, uns 20 gigas ali, eu vou te falar, era, era chorado. Galera de Oracle ficava doida com a gente quando a gente botava autogrowth nos nossos bancos de dados, né? Porque aí ele crescia sozinho. Como você faz isso, rapaz? Não, calma. Para nós era um gremlin, né? Crescendo e comendo com menos discos. E hoje, assim, como você falou, quer prova de conceito, hoje o cara fala, não, eu tenho aqui uma basezinha aqui de 5 tera. Ele não quer testar com menos que isso também. Quer ver já como que funcionam as tecnologias, né? E hoje é possível fazer isso com um custo interessante, porque a gente tem em cloud essa possibilidade, né? De trabalhar com storage muito mais barato, né? Muito mais eficiente. É, coisa que no on-premises era muito difícil. Então, acho que Cloud é um habilitador dessa tecnologia também, né? Hoje, falando principalmente na parte de custos. Eu estava pensando nisso que o Hugo mencionou, e é verdade, né? Porque se a gente parar para pensar, olhando para trás, né? a gente que já tem uma estrada, o que era o grande blocker na adoção de tecnologias como o MPP era realmente o custo, não só o custo de aquisição, mas o custo de manutenção. Porque a gente está falando hoje assim de MPP, a gente fala espinar 60 clusters, mas você ter uma infraestrutura que você consiga manter, é, gerir e, e ainda assim ter as questões de, de estabilidade e de disponibilidade que você no mundo on-premise não conseguiria. Então, o que, que acontecia? Você ficava limitado a um subset de, de negócios e de empresas muito limitado. Então, sorte tinha quem tinha a oportunidade de trabalhar em sistemas assim. Mas hoje, realmente, você percebe que com esse crescimento né, e a evolução das, do cloud computing, a gente vê realmente o que o Hugo mencionou. Hoje, mesmo, não me entendam mal, mas mesmo assim, a padaria do tio Zé consegue ter um analytics se ela quiser. E não é nem um pouquinho caro para ele. Inclusive, é, é acessível. É, o advento da cloud computing e dessas tecnologias popularizando, cria-se é, junto com os dados, mas cria-se o ambiente perfeito para a gente poder ter o crescimento e a adoção dessa tecnologia por diversos segmentos. Mas voltando ao exemplo que você falou da padaria do seu Zé, as, as funcionalidades que essas ferramentas têm hoje é, são sensacionais. Eu lembro que há é, algum tempo eu fui dar uma palestra sobre ferramenta de MPP da Microsoft e eu precisava criar uma demo. Primeira coisa que eu, eu criei uma demo com 8 tera. Fiz uma tabela fato lá que tinha mais de 50 bilhões de registros. Por que, que eu fiz isso? Porque eu tinha a comodidade de botar turn off ali, desligava a base e não pagava nada. Enquanto não estivesse usando, pagava só o espaço 
de armazenamento dos dados que eu estava utilizando. Ou seja, era uma fração muito pequena do custo da coisa que eu ia pagar de fato. Então, sim, qualquer empresa pequena hoje pode se dar o luxo de fazer um Analytics. Bom, começando agora o nosso segundo bloco, a gente vai falar mais da aplicabilidade e, das, e dos cuidados que a gente tem que ter na implantação e no uso de tecnologias como o MPP. Uma coisa que eu acho de fundamental importância, e imagino que seja comum para todos os serviços que estão aí disponíveis no mundo nuvem principalmente, né, que é o mais usado para MPP, é entender as, as limitações que você tem de capacidade, por exemplo, eu posso ter um processamento paralelo com um número indefinido de nós, né? que nó, cada nó, na verdade, é uma máquina aí dentro da sua rede, do seu cluster. É uma pergunta simples, mas eu acho que vale a pena para o pessoal ter uma noção. Eu, cada um de vocês, eu sei que tem uma, um background diferente, então eu gostaria de ouvir da parte de vocês o que vocês têm que falar. Dá para botar um número que eu queira? de nós no meu cluster, como eu faria, por exemplo, com o Spark, teoricamente? Olha, a tendência é que a gente imagine que eles são infinitos, né? e na verdade eles têm um tipo de limitação, essa limitação pode estar em milhares de nós, né? ela pode estar em milhões de nós, eventualmente, né? se você pensar aí em várias regiões, etc., aí... Essa limitação física ela existe. Agora, pensando no software né, de MPP, geralmente ele está limitado a uma, a uma entrega. Depois que tem esse processamento todo, ele está limitado a entregas que ele faz para o usuário final. E aí tem uma combinação que eu acho que é muito interessante. Dá o exemplo do, do Redshift, da AWS. Você pode começar com uma máquina muito pequena e escalar vários nós dessa máquina muito pequena e quando a gente fala vários nós, até 100 nós. Então você pode ir com essa máquina pequena até 100 nós. Se você precisa de mais, dependendo do workload, você já vê que você já está ali com 15, 20 nós, talvez valha a pena você pular para uma máquina mais potente, que ela vai te dar uma possibilidade de trabalhar com menos máquinas, e aí você escala aquele workload. E aí você consegue ir escalando isso né, até a escala de petabytes, com uma junção do tamanho das máquinas que você tem no seu cluster e a quantidade de máquinas. Então, você consegue fazer composições de custo muito diferentes. Né? Então, para uma empresa muito pequena, ela pode começar muito pequena, né? com duas CPUs. Para uma empresa grande, ele pode começar com 16 CPUs. Tem uma, uma quantidade de memória também. E o, o bacana disso é que o storage hoje ele trabalha desacoplado. Né? Você não precisa ficar crescendo storage quando você cresce também a CPU. Então, acho que dá para fazer boas combinações, mas, respondendo a sua pergunta, não é infinito. Esses MPPs, hoje a gente vê eles chegando a 1 um petabyte, eventualmente 2 petabytes. E exabyte, a gente tem visto mais ele numa composição de data lake, mais data warehouse, né? numa, até numa abordagem de lake house do que, propriamente dito, só o, o data warehouse, né, com o processamento dele. 
tem composições muito interessantes e dentro de uma empresa, olhando o volume de dados que elas têm hoje, é quase que você pensar que tende ao infinito, tem as suas limitações. Eu gostei dessa colocação, porque é verdade, a gente tem um limite, a gente não gosta dele muitas vezes, mas esse limite de dados, processamento, ele existe. Mas ao mesmo tempo, e é isso que eu acho que é o grande desafio da tecnologia, é que, dependente dos vendors, a gente nunca consegue chegar ao máximo. Se pensar que há três anos atrás, a gente falava que o máximo era um DW10.000. Não porque a gente não tinha o um MaxSize, mas hoje a gente tem de 30, pensando na tecnologia do Synapse. Mas você vê que, na verdade, os próprios vendors já têm planejamento dentro de cada um deles para 2, 3x. Eles já estão no forno. Então, quando a gente percebe que a gente está chegando perto desse finito, ele se torna infinito dentro daquela realidade, porque a gente está sempre crescendo e expandindo. E eu gostei bastante do que você falou, Hugo, porque a gente tem que entender onde está o contexto desse MPP. A gente pensa o seguinte, ah, é porque é MPP, porque eu tenho muitos clusters, posso ter bancos de dados. Vamos usar o Synapse como exemplo, que é onde eu tenho conhecimento. Esse é um big SQL Server. Então, eu tenho um SQL Server que vai me fazer qualquer característica de workload em 30 clusters. Então, na verdade, agora eu tenho um monstro que pode rodar meu banco. Isso não é verdade. Então, a gente tem que entender as características dos produtos, a usabilidade. E aí, quando a gente está falando de MPP, normalmente a gente está falando da camada ali de model serve dentro de uma arquitetura de dados e analíticas, que é, que é bem característica. E aí você vai entender que algumas, algumas premissas que esse MPP vai ser quase que transcendente do produto. Né? Então, a gente vai falar que o MPP, eu sempre vou ter algum tipo de armazenamento colunar, porque para chegar nesses petabytes que você falou de um data lake, mas eu precisar trazer esses centenas de terabytes para um data warehouse e a gente tem que ter algum tipo de armazenamento colunar que vai fazer a indexação para poder comprimir esse dado e ter uma performance melhor. Senão a gente está falando de bancos como a gente falava há 20 anos atrás, né? E a gente sabe que dependendo da característica de workload a performance não vai ser a mesma. A gente tem que entender onde essas ferramentas se posicionam dentro de uma arquitetura de dados quando a gente está adotando. Porque realmente, se a gente tentar tomar um approach holístico e usar ela para tudo, a gente vai ter muito problema. O que eu acho legal da, dos posicionamentos de vocês dois, né? eu, obviamente, tenho mais conhecimento do Sinapse, que, pelo menos, já estudei o assunto, é a diferença de colocação. né? As estratégias são bem distintas. A Amazon, como está falando o Hugo, tem uma arquitetura em que você pode começar pequeno e crescendo até indefinidamente, não é a palavra, mas você pode crescer muito, né, em várias ordens de grandeza. E já a Microsoft, ela estruturou os serviços de cloud dela com serviços diferentes, vamos falar assim. Né? Você já começa com a parte MPP, quando o negócio é muito grande. E você escala ela até 60 nós, mas você já começa grande. Se você quiser começar pequeno, você vai começar com outro serviço, que é o Azure SQL normal, que tem várias... Vários sabores também. É legal ver que cada um está se oferecendo, se apresentando de formas diferentes. Não que eu esteja dizendo que um é melhor que o outro de maneira nenhuma, até porque Redshift já é uma ferramenta bastante consolidada nesse mercado e o Synapse é uma nova versão de software que a Microsoft está criando ainda dentro do seu leque. Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Se nós estamos pensando em distribuir a carga de trabalho entre vários nós, eu suponho que prefiram dados que têm uma distribuição uniforme. Isso é verdadeiro para os dois? 
tanto Microsoft como Amazon? Essa é aquela história que a gente fala, né? É o ideal. O que é o ideal? É que a gente tenha uma distribuição uniforme para que esses dados eles possam ser processados de forma uniforme também, se possível, com a menor movimentação de dados. E aí a gente entra nas características da MPP, né? Porque o que, que acontece? Como o Hugo mencionou, normalmente o storage não está acoplado mais a esses clusters, né? Então você tem o storage desacoplado. Mas quando você começa a pôr os, esses servidores para trabalhar, há uma característica uniforme para o MPP é cada cluster tem uma parte da informação. Mas como a gente está fazendo, provavelmente a gente está fazendo joins, a gente está fazendo subselects, parte dessa informação talvez seja precisa em uma desses outros nós. Então a gente vai ter uma característica de movimentação de dados. No mundo ideal, nós queremos que esse dado esteja distribuído de forma uniforme e, se possível, de forma que o que eu diminua ao máximo essa movimentação. Por quê? Porque isso vai me produzir dois resultados. Um, um maior poder computacional sem espera de latência. Que latência? De eu ter que movimentar esses dados entre os nós. Mesmo que a gente esteja falando de storage desacoplado, eu ainda preciso fazer dados temporais, ou vamos dizer, fetch dessas informações em cada um desses nós. E quanto mais eu movimentar, maior a latência e mais lenta a minha query. Mesmo que eu não faça essa movimentação, mas eu fique dependendo de um dos nós, porque esse nó ele não tá, ele tem mais dados que os outros para processar, isso também vai influenciar. Então, o conceito de MPP ele é bem entrelado à distribuição de dados. E aí que entra a grande chave para mim. Não é só jogar os dados lá, mas, na verdade, é planejar de forma eficiente o que eu vou fazer de ingestão, e como esses dados vão ser organizados a fim de diminuir de forma eficiente essa possível skill, né? De deixar eles uniformemente distribuídos ou mais, o próximo, mais próximo disso para que eu diminua o skill e, se possível, os data movements. Show de bola. Obrigado, Fred. Hugo, o que você gostaria de falar a respeito? Gostei bastante da, da resposta do Fred, porque embora as empresas se posicionam né, de forma diferente, né, com ofertas um pouco diferentes, o conceito é o mesmo. Sim, o Fred já explicou o conceito da distribuição do MPP para descer um pouquinho como que isso funciona dentro do Redshift. Né? Por exemplo, eu quero colocar uma tabela fato gigante aí no, no Redshift. Vamos dizer que eu, que eu sou uma empresa de telefonia, quero colocar lá um CDC. Essa distribuição do dado dentro do Redshift, apesar dele estar separado da computação do storage, o Redshift é dividido em porções, que eles chamam de slices, a parte do storage. Então, ele usa uma chave para distribuir o dado em várias porções desse storage e depois ele vai atribuir para qual nó ele achar interessante ali. Esse dado, quando você está em tempo de query, ele vai colocar todos os nós para trabalhar. E uma coisa assim, quando você vai olhar a saúde do Redshift, uma das coisas que você olha é, vamos dizer que eu tenha lá 50 nós é se todos os nós estão com o workload trabalhando legal quando você executa uma grande query, por exemplo, desse sentido. O que eu quero ver quando eu executo uma query do Redshift muito pesada, pegando aí, sei lá, 50 terabytes? Eu quero ver todo mundo trabalhando, todos os nós trabalhando ao mesmo tempo, e ele pode chegar até a picos né, de 100%, mas eu quero que ele dê uma resposta muito rápida. Eu quero que ele entre, cada nó trabalhe um pouquinho, distribuindo realmente esse workload e todo mundo me traga uma resposta muito rápida. E a gente consegue isso utilizando uma chave que vai distribuir. Essa chave pode ser automatizada ou não, mas ela tem que ser 
como você comentou, ela tem que uniformizar os dados nessa distribuição entre os slices. Então, se eu tenho lá potencialmente 100 slices ou 1.000 slices, eu quero ter uma chave que tenha valores distintos que sejam capazes de distribuir esse dado pelo cluster inteiro. Então, no Redshift, ela chama de distribution key, chave de distribuição. Depois tem outras formas de você agregar, né? mas a, a chave né, que a gente utiliza no Redshift é a chave de distribuição justamente para fazer esse uso né, de todo o cluster de uma forma mais uniforme. E a escolha dela, que pode ser automatizada ou não, é ponto-chave do, do bom uso do, do Redshift. Igualzinho o que acontece com o Sinapse, viu? Igualzinho. A, a chave que você está dizendo, tudo isso é a mesma coisa. A chave vai, vai definir a forma de armazenamento. Também chamamos de chave de distribuição, que você tem métodos diferentes. Às vezes a gente se refere como hash, porque é o método mais comum que a gente usa. Mas eu, uma experiência que eu tive é que quando eu comecei a estudar os, o MPP da Microsoft, eu achei que eu tive uma ideia genial de fazer uma análise estatística da minha amostra de dados para ver qual coluna que eu devia usar para fazer o hash. E fiz o maior fuzuê lá e estava pensando em construir uma, uma procedure, um processo para eu usar com frequência. Até que eu continuei estudando e descobri que essa procedure já existia. Quer dizer, a minha ideia podia ser muito boa se não era inédita e já fazia parte do produto. E aí que vem o assunto que eu queria tocar. Essa ferramenta Microsoft recomenda que a gente deva escolher como chave de distribuição um campo que tenha uma distribuição menor do que 10%. Se não me engano é esse o número. Mas a verdade é, você não acha impraticável se encontrar dados que tenham uma variabilidade tão pequena dentro da sua amostra? Essa é a grande dificuldade que eu tive para todos os pequenos projetos que eu participei, que a maior parte era POC, mas achar um campo adequado que tivesse menos de 10% de distribuição, cara. Isso aí, no mundo real, é jogo duro. Se você vai distribuir por loja, porra, tem loja que vende muito mais que as outras. Se você vai distribuir por tempo, não serve porque você só vai fazer consultas com as datas mais próximas e as antigas, foda-se. Então, distribuição nos nós vai se concentrar tudo no nós só, que é o nó que está cuidando dos dados de hoje. E assim sucessivamente. É um negócio complexo de escolher essa maldita chave. Por favor, lamentem-se ou me corrijam o que vocês acharem que vale a pena. Não é trivial, vamos dizer assim. Porque aí vai muito alinhado ao produto. Pelo menos o que a gente espera de uma boa chave é que no caso do Sinapse, por exemplo, que a gente tem, a gente divide esses dados em 60 distribuições, é que a gente tenha pelo menos 60 unique values. Porque na pior das hipóteses, se garante que eu vou ter isso. E dados iguais, se aquele, se aquele valor 60 se repetir 10 vezes, um, é sempre vai cair no mesmo nó, porque a função de distribuição, como você estava falando, ela não muda. Então, o que a gente precisa? Quando a gente vai criar isso, não é fácil. Então, a gente tem que entender características daquilo que a gente está inserindo para tentar achar essa chave. E aí, começa a adicionar mais peças no nosso quebra-cabeça. Se é, por exemplo, um código, é, a gente tem que entender como esse dado vai ser distribuído. É claro que não, a gente está falando de 60, é um número assim, mas é, é, é muito provável que esse número seja muito maior que esse. Mas que eles sejam unique, o máximo possível para a gente poder ter essa distribuição. 
outra coisa que quando a gente, que a gente fala que normalmente a gente esquece é não faz a chave com nulo. Porque o que vai acontecer? Existem alguns casos de problema flaw no design, né, que é o que eu chamo. O cara pensa, é nulo. Então, esse valor vai ser distribuído. Não, nulo é nulo. Então, todo nulo vai ficar no nó 1. E quando eu tenho que processar esse dado, o nó 1 vai ter que ler, se vai pelo menos tentar. Então, aí isso causa desbalanceamento. Eu gostaria de dar uma resposta menos evasiva, como é que eu estou dando, mas o desafio, na verdade, ele vai mais no sentido de a gente entender isso. E aí, nos projetos que a gente trabalhar, é, é ter esse bom conhecimento do que está entrando, dos dados, dentro daquela... Onde a gente se posiciona, como eu falei no começo, que é o MPP aqui, no caso, ele é uma porção da estratégia de dados, de uma estratégia de sistema analítico, da onde esse dado está vindo, como ele vai ser tratado, para a gente tentar desenhar essa chave de forma mais eficiente. Mas, no final, é tentar que não seja uma chave pouco seletiva, né? E que ela tenha uma unicidade, pelo menos, de 60 ou mais para a gente ter certeza que esse dado não vai ser represado em um dos nós. Fred, você deu uma resposta perfeita para um tech lead. Respostinha saboada sua, não? Hugo, seus comentários, por favor. Olha, eu vou, eu vou em defesa do Fred aí dizer que realmente não é fácil. O que, que acontece? É, você tem que conhecer o dado, esse é o, esse é o segredo né, que o Fred comentou ali. Você não conhecer, vamos dizer que eu peguei esse, aquele exemplo lá do, do CDR. E aí eu de, defini que eu vou pegar o, o número de telefone para você. Mas quando você falou, de repente pode ter um maldito número lá que tem milhões de ligações a mais que os outros, né? e isso começa a dar um skewed, começa a puxar muito dado para aquele nó. Provavelmente, se fala de número de telefone, talvez isso não vai ocorrer com tanta discrepância. Né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, lojas, é bem difícil de você escolher loja. Talvez, se você está analisando pedidos, né? talvez o ID do produto é algo que varia muito mais do que os outros itens. Então, tem algumas chaves assim que você já busca, que você fala, cara, esse aí deve ter um, alguns milhares de distintos e provavelmente vai ser difícil todo mundo comprar cama no mesmo dia, mas acontece, né? Porque às vezes você tem um, uma promoção e todo mundo compra a mesma televisão naquele, naquele dia milhares ali e vai cair, vai ficar um pouco skilled o dado. Aí o que o Redshift acabou fazendo é ele fica fazendo uma análise disso. Se o, o seu dado também, vamos dizer que a gente definiu a chave hoje, olhando para o dado que está lá. E aí é muito mais fácil criticar uma chave do que escolher uma chave, né? Se eu fizer um count distinct de toda a chave, eu vou saber, né? E ordenar ali pelo sum. É, é fácil de falar, cara, você escolheu uma chave péssima. Você tem aqui, você tem aqui muitos dados, né? Nessa, com essa chave única aqui, você tem outros milhares, mas cada um desses milhares aí não, não representa nem 50% do seu banco. Então, e aí a foto, ela vai dizer... Hoje pode estar bom, e por isso que isso, isso é algo contínuo, não é uma escolha que você vai fazer, você fez olhando para o dado que chegou até hoje. Se o dado mudar, né, se o perfil do dado mudar, você talvez tenha que fazer uma escolha mais para frente. O quanto mais você conseguir projetar como seu dado vai ser, mais você vai acertar. Mas, às vezes, a gente não tem essa bola de cristal toda, toda redonda, e ela, <risos> às vezes, dá, dá alguma zebra nisso também. Novamente, eu imagino que isso seja comum a todas as ferramentas, mas, em geral, existem essas opções de você ter métodos distintos de escolha dessa chave de distribuição. No caso, novamente, do Sinapse, a gente tem o hash e tem 
o danado do Round Robin. Que o nome é muito bonito. A maioria das pessoas já ouviu falar quando você tá algoritmo para fazer sorte e tal. Legal, muito, bonito, muito bacana. Mas o danado do Round Robin, quando você para pra pensar, ele bota um textinho lá em inglês quando você tá escolhendo esse cara. Você vê o plano de execução, ele tá fazendo shuffling. O Fred que mora nos Estados Unidos já está mais acostumado com isso e é mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas no Brasil a gente não está. O brasileiro não sabe que shuffling, se você quiser traduzir para português, é como se estivesse embaralhando as cartas do baralho. É shuffling. Né? E é isso que você está fazendo. Você está jogando ao Deus dará. E não, pega esse cara, vai nesse, nessa lata, esse outro vai na outra lata. Cada lata é um dos seus os seus storage aí que estão associados a cada CPU, cada nó que você está criando. Você está jogando negócio aleatoriamente. Pode funcionar em alguns casos. Mas que é feio, é feio. Cara, tem um morro de medo de usar o danado do round robin quando eu estou fazendo modelagem com esses MPPs. E aí você falou realmente o pior de todos. Quando você está fazendo esse embaralhamento, significa basicamente que a gente está tendo que redistribuir os dados. Dependendo dos data set que a gente está falando, essa redistribuição para poder compatibilizar e fazer as operações. Por que a gente está falando aqui? Né? A gente está movendo os dados, vamos supor que a gente tem que fazer uma função de agregação ou alguma coisa. Não é como se o computador A fosse ver o que tem no B para fazer a agregação online. Eu preciso, dentro do Synapse, que esses dados estejam nos lugares certos para eu poder fazer as operações que sejam pertinentes. E o Shuffle Move normalmente é dolorido, principalmente. Se o nosso dataset é, é grande Porque aí, dependendo de como foi Isso pode causar E aí, muitas vezes Quando a gente tem um shuffle move Que não é grande né? Mas, E a gente tem um poder computacional grande O tamanho dos clusters Ele meio que mascara esse problema E aí, quando você vai encontrar Quando você começa a senti-lo É porque ele já é um problema latente, grande E aí você vai ter que trabalhar com ele Refatorar query Que nem você falou Talvez considerar um outro tipo de distribuição porque já não é mais eficiente e, e dói. Bom, legal conhecer, né? Eu acho que tem algumas coisas que são semelhantes, é o que é, né, no Synapse eu entendi que, que é o round robin. No Redshift a gente tem três, três formas de escolher a chave. Um deles é, chama even, e esse é o round robin aqui. É como se você tivesse recebido ali uma vasilha com um suco, e você tem que distribuir entre os nós, você vai distribuindo um pouquinho para cada um. E aí, isso aí, você tem que contar com a sorte para ele ficar bem distribuído quando a gente está falando da query, né, que vai consumir esse dado. Então, você pode ter sorte dele ficar bom ou não. Essa, essa é a primeira, né, que a gente chama de even. E aí, ele tem o distribution key, que é o que é, que é baseado né, numa chave mesmo que você escolhe, que é o ideal, principalmente quando a gente está falando de tabela fato. E quando a gente está falando de grandes dimensões, tem, um, tem uma jogadinha que é interessante. Se você escolher a chave de distribuição da tabela fato com a chave que você faz join nessa principal dimensão, os dados vão ficar posicionados no storage nos mesmos nós. Então, quando eu buscar uma chave A que faz o join da fato com aquela grande dimensão, ele vai buscar do mesmo storage e aí você não tem um data move, né? você não tem essa, essa redistribuição do dado em tempo de query. Então, quando a gente tem tabelas, é, fato e grandes dimensões, a gente certamente vai trabalhar com a distribution key, a gente vai escolher chaves para distribuir. Aí, 
pensa naquela dimensãozinha pequena, que é uma dimensão que eu uso bastante, eventualmente pode ser, sei lá, de geografia, né? estado, cidade, algo do tipo, que vai consumir poucos gigabytes ali, eu posso usar uma distribution all, que é, eu vou colocar uma cópia dessa tabela em todos os nós. Para quê? Para que quando eu for pegar o dado da fato com essa dimensão, ele já está no nó, então eu não tenho tráfego de dado. Então, quando você está é, trabalhando com dois é, nós, né, isso não faz muita diferença. Agora, quando você está trabalhando com muitos nós, você começa a ter uma diferença grande e aí vale a pena usar a distribution all para as pequenas dimensões. Né? É igualzinho o caso do Sinapse, que usa isso aí com o nome de replicated. São as tabelas que você copia para todos os nós e são pequenininha pau no gato. Vamos que vamos. Que bacana, que bacana, legal. Ou seja, alguém copiou alguém aí nessa história toda, cara? Porque tudo é muito parecido. É, e assim, antes, acho que do próprio Redshift, do Synapse, tinha também os, os data house de appliances, né? Que já usavam um pouco desses conceitos. E acho que eles foram bebendo aí da mesma, da mesma, do mesmo problema e tentando já aplicar soluções conhecidas. Outras estão aparecendo agora, né? Tipo a escolha da chave automatizada, o Redshift demorou bastante para lançar essa, essa feature, né, que ele te dá a indicação de qual é melhor, mas demorou bastante para ter isso. Mas acho que a gente bebeu em fontes aí muito parecidas. Com toda certeza. Fred, seu comentário aí? Na verdade, eu lembro, agora eu, eu tenho que procurar esse link, mas existe um, um white paper, na verdade, sobre uma, uma arquitetura de referência para multi-parallel processing e se eu não estou enganado, acho que foi por final. Eu ia falar finado, mas ele ainda está aí, né? Que é o Teradata. Que foi, acho que, um dos pioneiros, né? Quando a gente está falando de, de, desse tipo de, de workload. Você não estava falando de Hadoop, não? Esse é antes ainda, né? Quando a gente está falando do MPP, do, do White Paper que eu estou pensando. Eu estou tentando lembrar se eu consigo achar ele. Mas é, eu lembro que quando o, o Teradata já fazia esse MPP no, nos meados de 2005, 2006. Que é quando eu comecei a trabalhar, eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. Mas é. A memória me falha, lembra da idade Mas a, a, existe um, uma arquitetura Que é como de referência para esses sistemas E a gente vê realmente que aquilo A gente vai é, mudando de casa e, Mas percebe que existe um fundamento Que é compartilhado entre todos E isso é interessante Porque a gente acaba percebendo que Talvez se a gente quiser expandir um pouco mais O nosso mundo Não é tão difícil Porque o, o princípio é basicamente o mesmo E uma pergunta por curiosidade apenas vocês sabem alguma coisa, inclusive, porque eu não sei, Fred, tá? Mas as ferramentas que nós estamos usando hoje ou para o futuro próximo, nós vamos ter alto escalonamento? Boa pergunta. Eu posso falar em NDA? <risos> virou, virou líder mesmo, esse virou líder. Então estamos cozinhando, mas ainda não, eu não tenho muitos detalhes para compartilhar. Maravilha. E da sua parte, Hugo? Olha, no Redshift, tem mais ou menos um ano, eles lançaram uma feature que chama Concurrency Scaling, que veio da necessidade das ambientes atenderem um número de usuários muito maior, né? que é a democratização do dado. Todo mundo começou a perceber que o dado já estava lá, mas agora a gente quer usar. Né? Então, assim... 
E aí o Redshift lançou uma feature que chama é, Concurrence Scaling. Basicamente é como se você tem o um cluster seu principal e você habilita essa feature para algumas filas, né, para queues específicas de, de workload que você separa. E aí vamos dizer que para os seus consumidores ali de negócio, você quer escalar cluster automaticamente. E aí o que, que ele faz? Ele sobe um cluster a mais... E você pode subir até 10 clusters a mais conforme o uso. Então, você pode habilitar aquela fila para usar X concurrences scales, que são clusters em paralelo com o dado. Como dado, isso, isso só é permitido né, porque o dado está numa camada separada da computação. E essa é a grande sacada. Né? Então, como ele está separado, você consegue ter esse dado acessível e replicado para vários nós ali, né? Várias, vários nós de storage, aí pensando na camada de storage. E aí você consegue disponibilizar esse dado para um cluster fantasma, né? Como se subisse ali um cluster em paralelo, e aí as queries começam a ser direcionadas para ele. Então essa feature foi, foi muito bem-vinda, né? Você habilita ou não ela, e aí você tem possibilidade de trabalhar aí com vários clusters em paralelo, que vai te dando a capacidade, vai dobrando de capacidade a cada, a cada concurrência scaling. Cara, muito bacana. E Fred, eu vou te fazer uma pergunta mais específica, porque eu não tenho experiência com esse lado do Sinapse. Você já mexeu com o Spark Pool, que é a parte Spark do, do Sinapse? Aí a gente tem que trazer um pouco de volta, porque na verdade quando a gente fala de Sinapse, né, na verdade agora... É, é, é um rebranding, né? Só a gente tem o DW, que é o que a gente trabalhou, o Azure DW, SQL DW. E, e esse rebranding é uma resposta, na verdade, exatamente aquilo que a gente estava falando, do, das características de workload. Porque quando a gente fala de MPP e database, isso é só uma, um componente, né? Ou uma peça do quebra-cabeças, quando a gente está falando da, dessa arquitetura de dados. O que a Microsoft e o time de produto entenderam? Quando a gente tem que colar as outras pecinhas do quebra-cabeça, muitas vezes isso vai exigir outras opções e configurações que acabam complicando muito o projeto. Segurança, autenticação, acesso à camada de dados no Data Lake. Então, quando a gente fez esse rebranding, é mais criar uma suite, né? a gente tem cinco, praticamente, produtos que fazem o end-to-end, -end, uma arquitetura de dados. E dentro desse workspace, em vez de eu ter que fazer na minha arquitetura, usando o Qualquer tipo de estratégia que eu vou fazer, Lambda, se eu usar Kappa, se eu quero usar Delta Lake ou Lake Store, antes eu tinha que fazer diversos serviços. Então, a gente integrou tudo num lugar só. E aí, o Spark é um componente desse. Então, sim, eu brinquei com, com ele no sentido de fazer algumas, dar exploration, tudo, é, entender como ele se comunica. É muito mais fácil você vir um, um cluster, você integrar com o Data Lake, é, é muito mais simples, em vez de você ter que fazer nos seus notebooks, chamando de toda hora. Então, a, a estratégia é essa. Em vez de ter que criar um resource group e ter diversos tipos de serviços, todos se comunicando, se preocupando com storage account e tudo mais, tem um lugar só. E, e aí é, é que eu vejo como, no sentido de novo, mas facilitador para quando a gente tem esses, processos, esses projetos de dados. Maravilha. E você, Hugo, também é apaixonado pelo produto que trabalha, que nem o Fred? Olha, eu sou. Do Spark é interessante, acho que a abordagem... A AWS não tem essa abordagem de juntar o Spark em si com o Redshift. Ela tem a parte do acesso ao Lake, né? Via é o que a gente chama de Redshift Spectrum, que é um cluster, 
né, que, que, que se pluga ali no redshift, isso é, é totalmente invisível, né, você não enxerga isso, mas tem uma integração, e aí você faz query no Data Lake, né, dos arquivos Spark que você gravou, mas o time de engenharia de dados, geralmente, ele trabalha lá com as ferramentas WeMR ou o Glue, faz as transformações e entrega isso no Lake e o Redshift faz query em cima dele, e geralmente a gente usa as, as tabelas fato, né, as grandes tabelas ali dentro do Lake, sem precisar carregar para o Redshift e as dimensões dentro do Redshift, mas eu achei interessante essa abordagem de juntar um pouco do, do Spark e até esse ambiente de transformação numa mesma interface, eu acho que seria bem, bem legal, porque a gente está vendo, tá vendo também que os times de negócio eles estão se capacitando né, mais. Né? Hoje você pega alguns times, eu trabalhei com alguns bancos aí, e times de negócio do, do banco trabalhando com notebook, Júpiter, né? Era uma coisa que você não via antes. Então, assim, a galera está tá se reinventando. Né? Mas então, é que o mundo da tecnologia muda muito rapidamente, né? E às vezes a gente tem expectativas aí que não, não correspondem, né? Lamentavelmente, meu conhecimento na plataforma AWS é muito pequeno. Hoje eu não me vejo sem trabalhar com nuvem e coisa do gênero. E aprendi em função dessa nova vivência que tenho agora. É muito bacana de ver as tecnologias novas que vão surgindo e a gente é obrigado a correr atrás. Às vezes até nervoso de tanto que a gente tem que correr atrás de coisa nova. Mas que é legal aprender uma ou outra, isso não tem a dúvida. É, eu, eu compartilho desse, desse desespero aí, cara. Porque <risos> eu vou te falar que... Trabalhei muito tempo na AWS, né? Eram 1.500, quase. Depois passou para 2.000 features por ano, né? De, de, de produção. Fica um negócio meio que. Falando de todos os produtos, né? Mas só no Redshift tem um montão. Então, assim, fica até difícil se acompanhar e dá, dá uma aflição, né? Porque você, você vê o um negócio evoluindo e você não tem muito tempo, às vezes, para olhar e entender tudo aquilo que você gostaria, né? Exatamente, cara. É uma sensação assim de incompetência até, mas é difícil. Eu ia falar exatamente, vocês estão falando isso, eu achei engraçado, porque às vezes eu tenho a sensação de que uh, quando você sente que chegou lá, naquela feature, você fala, nossa, que legal, eles mudam a feature. Porque você tipo, é novo, então você tem um tempo de maior duração, mas às vezes eu lembro quando a gente tem algumas tecnologias, eu vou, não é no caso do Synapse, mas eu lembro do. Você, fica, você vai ficando bom, vai, Cluster Column Store, não Cluster Column Store que a gente lançou no 2012. Agora eu sei tudo. Aí no 2014 eles lançam Cluster. Ou seja, ou seja, você não usa mais o não Cluster. Não existe mais. E, e essa, então, o, o, o que é mais engraçado não é só o que vem de novo. É, às vezes, o que você sabe não vale mais. <risos> acabou, acabou. Não Cluster não existe mais. Isso é complicado. E, e na nuvem, eu, eu já tomei alguns sustos assim de abrir a console... E na AWS eles fazem deploy né, da console e às vezes ele faz um rollout e a sua console ainda não está com a versão que o cliente está. E aí a gente já passei alguns... Cara, na console minha já consta isso daqui. E é features, né, o dia inteiro lançando features. É muito... Às vezes você é surpreendido né, diretamente lá com o cliente com uma feature que que não tinha, algum botãozinho que, que lançou e que não, que não tinha, às vezes a API já tinha e não tinha na console ainda, muito, muito complicado, né, para você estar tá up to date, mas acho que é todo mundo hoje que, acho que entende hoje, né, que, que o negócio é muito dinâmico e 
Uma coisa que, que eu falava bastante né, para o pessoal que estava que conhecendo nuvem é que nuvem é sempre uma foto. E se você voltar daqui seis meses, a foto já mudou muito. E, então, assim, é muito diferente dos produtos que a gente conhecia antes que mudavam pouco. Né? E aí você ficava anos ali, né? saía uma featurezinha, também não era tão divulgado e tal. Hoje, cada momento que você analisa a tecnologia, ela está de um jeito, né? Primeira vez que eu vi essa analogia, e realmente, é um snapshot, é uma foto, e, e é igual a gente, né? A foto de um ano atrás não representa, eu tinha cabelo um ano atrás. Imagina, eu tô igualzinho, eu era quando você me conheceu na IBM. <risos> Capacidade de processamento igual, né? Olha, o, o digestivo aumentou bastante, cara. <risos> Engraçado, mas é bem isso mesmo. Você usou esse termo do, da console, eu tive um caso bem similar essa semana. Você é categórico, não, não, não dá pra fazer isso. Aí a gente abriu aqui. Mas que opção é isso aqui que tem? Oh, agora dá! Aí a gente fala, meu Deus, como que é isso? Mas eu acho que isso também é que fez a gente escolher esse caminho. Reinvenção constante. Tem diversas profissões que falam mesmo, mas igual o Haiti. Se a gente ficou seis meses parado, a gente já ficou para trás, a gente nem estacionou, né? Se você parou, você não estaciona, você regride. Eu acho que isso que faz a nossa vida tão divertida. As pessoas falam, eu sei bastante. Você sempre está, na verdade, se parametrizando pelo que você não sabe. Fala de Hadoop, então a gente fala de Spark, agora é Python, mas ainda é o quê? Tem Python, mas aí tem Scala, aí tem, não, mas pode ser Scala, não, posso, posso chamar SQL. Aí você começa a ver que, tipo, você começa a olhar para a quantidade de coisas que você não sabe e aí você se desafia. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da nossa área é isso. Chegamos agora no terceiro bloco em que falamos dos casos de uso. Como sempre, aquela parte que os ouvintes mais gostam, né? Quando a gente conta o sofrimento da gente e o quanto a gente pastou com alguma coisa. Depois a gente ri junto, mas quando acontece, geralmente é trágico, né? A gente fica desesperado e o tempo parece que não passa nesses momentos. Quem gostaria de começar falando? Contar alguns casos aí. Quando a gente comenta de uma tecnologia assim e o pessoal não conhece muito, por isso que é bom esse, esse bate-papo mais longo, né, mais extenso, para o pessoal entender realmente o que, que é um MPP, o que, que é o Synapse, o que, que é o Redshift e outros né, MPPs, porque eu já peguei alguns casos bem bizarros. Assim. O MPP, a gente está pensando num grande volume de dados e que eu vou me beneficiar de queries que vão buscar dados em todos nós, né, distribuir essa carga e me retornar isso muito mais rápido do que se eu usasse uma máquina só. E aí eu peguei alguns casos, por exemplo, de clientes que tinham lá né, estudado um pouquinho, dado uma olhada, cara, eu acho que eu vou de redshift para isso daqui. Quando você vai ver o caso de uso, realmente é muito dado. O cara tinha bastante dado lá. Mas qual que é o tipo de query que você vai fazer? Primeira coisa assim, cara, o redshift tá, não está performando bem aqui, assim, tá, tá meio estranho, pode dar uma olhada. Vamos lá, vamos ver. Aí você começa a ver, a analisar. E aí, qual que é o caso de uso do cara? Ele tinha lá uma base gigante de, de clientes e ele, cada consulta que ele fazia, buscava um registro. Aí você fala, cara, 
você tem um ambiente MPP, um monte de, de processamento, e você quer buscar um registro, primeiro que o bloco do Redshift, ele é um bloco grande. Ele é colunar, como o Fred já comentou, esses ambientes geralmente trabalham com modelo colunar, então ele vai ter todos os registros de uma coluna. E aí você ainda faz asterisco, where o ID do cara é X, e era basicamente isso que ele estava fazendo. Então ele está pegando 20, 50 blocos distintos ali para uma determinada consulta, porque ele está pegando todas as, as colunas e não está usando nenhum benefício do MPP. Então acho que é legal a gente contar alguns casos. Aonde não usar? Quando eu vou fazer uma query específica de um registro, o MPP não é apropriado para isso. Você pode até né, ter uma performance razoável fazendo isso, mas não, você não está usando né, a melhor ferramenta. No caso da AWS, você tem N outras ferramentas para fazer isso. Você pode usar um NoSQL e numa chave valor e que você vai receber esse dado aí em menos de, de um milissegundo, eventualmente, ou um relacional feito para OLAP mesmo, onde você vai pegar a transação. E aí você está usando a tecnologia correta. Mas tem esses casos, e aí tem os casos muito legais também, que, por exemplo, tem o caso da Nasdaq, que é a Bolsa de Valores de Tecnologia. Eles criaram uma aplicação em cima de Redshift que chama Market Replay. Então, ele sobe, basicamente, todas as transações que estão acontecendo, ele já vai subindo para o Redshift, então ele tem uma defasagem ali de alguns minutos em relação ao mercado atual, mas o que você pode fazer, você volta no tempo, então é para os clientes né, da Nasdaq, você volta no tempo e faz uma simulação do que aconteceria se você estivesse investindo o dinheiro. E aí vai aplicando as alterações que foram tendo ao longo do tempo. Então tem aplicações bem interessantes. As mais tradicionais são de ambientes de data warehouse e as mais legais hoje que a gente tem pego é a combinação do lake house. Tem vários clientes aí utilizando... A gente vê bastante né, clientes utilizando essa tecnologia, porque você junta o Data Warehouse. Enquanto eu estava na AWS, tiveram alguns clientes que tiveram uma redução de cluster de Redshift, porque ele trabalhava no modelo antigo, né, que você tinha que crescer a quantidade de nós de acordo com o storage. Quando ele separou e quando você ganhou acesso ao Data Lake, alguns clientes reduziram o cluster, às vezes, pela metade. Um cliente de Redshift da AWS, que é referência, então é pública, é a OLX, e eles tiveram uma, uma redução bastante grande, fazendo uso de um storage layer né? muito mais barato, que é o S3, que é onde estava o data lake deles, e fazendo um offload de tudo aquilo que era muito histórico e que ele não precisava fazer query com frequência para essa área de lake. Então, tem alguns casos aí bem interessantes. Alguns são só estar esquema tradicional, e aí é mais ou menos aquela modelagem que eu comentei, tem N casos aí desse esquema, mas acho que tem alguns interessantes. Muito obrigado, Hugo. Os que machucam a gente lembra mais. Tem um que é muito parecido. É um banco na África. E eles decidiram que eles queriam migrar a solução de data warehouse deles, tradicional SQL Server, para o Synapse. Foram feitas todas as adaptações, tudo bonitinho. Depois implementou e os reports, nossa, ficaram ótimos. Só que a gente começou a receber uma, certas reclamações que eles não conseguiam ter os reports executando como eles gostariam. Como assim não funciona? Até nos nossos POCs, todos, o workload funcionou, a gente teve um ganho de performance significativo. O que está que acontecendo? E alguém teve a brilhante ideia de que, porque o Synapse ele tem 30 clusters a gente, e a gente tem 60 distribuições, significa que eu posso ter 
aproximadamente 2 ou 3 mil usuários fazendo queries simultâneas no meu banco. Muito parecido com esse cenário que, que o Hugo descreveu, buscando 10, 12, centenas de linhas. Ou seja, ele tinha a expectativa que eu tinha dentro do Synapse um grande SQL Server. Ou seja, é um muito parrudo, então eu posso jogar a gente para trabalhar. Sem entender as características de workload que eu posso lançar lá. No final é exatamente isso. É a, onde o meu produto se posiciona dentro da minha estratégia de dados. Nesse caso, o cliente queria usar o Synapse como a principal solução de reporting para ele. O que aconteceu? A gente descobriu que o usuário, a gente tem uma limitação dentro do Synapse que eu posso ter até mil sessões abertas. Então, a partir de mil sessões, eu, na verdade, eu estou negando. Só que isso não significa necessariamente que eu consigo rodar mil queries ao mesmo tempo. O desenho que ele tinha, ele conseguia, se muito, rodar 64. Então, a gente tinha 64 queries executando e aproximadamente 940 esperando, fora as novas que ele tentava. Qual que foi o outcome né, disso aí? Não é que o produto não funciona, é que a gente tem que entender onde ele se posiciona. Para resolver o problema, no final, a gente teve que alocar uma análise de services para fazer um modelo multidimensional, que eu não tenho essa limitação de usuários para poder usar a ferramenta de report que ele estava usando. Mas a lição foi tirada que entender que esses produtos eles não são um grande banco de dados com muitos clusters que você pode fazer o que você quiser. Por outro lado, caso de sucesso a gente tem. A gente tem bastante. Um cenário onde o cliente tinha essa característica de, de workload, ele tinha sistema de saúde, por assim dizer. E eles antes eles tinham um data warehouse on-premise, que eles faziam queries, mas como eles funcionavam num batch processing, eles só precisavam daquele processamento efetivamente durante seis horas. Só que para manter toda aquela infraestrutura que ele tinha no modelo anterior, eles gastavam algumas centenas de milhares de dólares ano. Com a adoção dessas tecnologias do Synapse Nuvem, esse Data Warehouse e esses reports rodam num período de seis horas com um cluster bem grande. Depois disso, eles persistem em um reporting. Durante 18 horas, dos 24, eles deixam um cluster bem pequenininho. Eles economizam esse dinheiro para fazer pesquisa, medicamento e tudo mais. E gastam 30% do que eles gastavam para manter a infraestrutura. Fazendo o quê? Adotando modelo, como a gente falou, de armazenamento colunar, utilizando o tamanho de cluster, foi feito um trabalho de design, de adaptação, para sair do, do SQL, do, do modelo de armazenamento de um data warehouse no SMP, para o MPP, e foi assim, um dos produtos mais legais que eu trabalhei, porque não só é a tecnologia, mas você vê o significado, de, porque no final do dia, esses reportings, essas análises no sistema como um todo, está ajudando a trazer benefício para todo mundo, né? porque na verdade, daí vai sair medicamento, daí vai sair pesquisa de medicina, quem sabe a gente chega aí no 100? Talvez não a gente, mas se meus filhos chegarem no 100, eu fico feliz. Da minha parte, como eu já tinha dito, eu só participei de POX, criação de POX relativas a, aos produtos de MPP. O que me vem na cabeça agora foi uma POC em que eu não trabalhei diretamente, mas sim ouvi a história do, de colegas. Eles foram chamados a participar de uma POC num cliente aqui do Brasil. E não estava funcionando bem o sinapse lá com os caras, eles não entendiam porquê. O pessoal fazia parte de um projeto e foi fazer uma POC para eles verem como funcionava. Durante a conversa, descobriram por que, que o cliente estava dizendo que o produto não tinha o desempenho que eles queriam. Eles queriam fazer um negócio que não chegava a ser transacional, mas eles queriam fazer um negócio que não tinha nada a ver com o Data Warehouse. Eles queriam atualizar informações e tudo mais. Então, como tudo está otimizado em tabela colunar, 
Se você botar um update lá no meio, velho, desiste, vai ficar uma catástrofe. E o processo deles fazia zilhões de updates ali. E a galera tava surpresa, por que, que o Sinapse não tava funcionando direito? Pô, se ele é otimizado para ser bom para consulta. Usa tabela colunar que não faz update de nenhum. Você vai lá e quer fazer graça, cara. O teu arquiteto te recomenda uma coisa. Se você quer fazer outra, o cliente não tem obrigação de conhecer o produto, mas se recebe um conselho, é melhor você seguir, né? Porque aí as coisas costumam funcionar direito. Tô mais aliviado, viu, Wagner? Porque eu não sofri sozinho. <risos> Não, cara, é engraçado, às vezes o pessoal acha que deixa comigo, não é bem assim, amigo. E, e aí assume, assume bem o que o Fred falou, que, cara, aquilo é um bancão, conheço o banco de dados, então eu, putz, eu tô, tô bem, vou colocar aqui a tabela e fazer a query do jeito que eu quiser, mesmo ela não sendo analítica, né, ela não fazendo agregação nenhuma. Tem um caso que o cara me falou, putz, eu tô fazendo aqui um benchmark e o Redshift, cara, tá... Tá tomando um couro. Eu falei, qual que é o benchmark que você tá fazendo? Ah, tô fazendo esse select aqui, puxando aqui, e ele tá demorando horas. Aí eu falei, que estranho. Fui ver a tabela e falei, cara, faz um, um create a select aí pra mim. O negócio foi em, em segundos. Eu falei, cara, você tá dando um spool da tabela inteira pra sua máquina. Você tá carregando todos os dados da tabela pra sua máquina. Você não vai ser feliz com esse, com esse, com esse teste. <risos> vamos mudar o teste um pouco. Vamos fazer um count, vamos fazer um group by, vamos fazer algo que, que tenha algum valor para o negócio. E aí a gente começou a direcionar um pouco do, do teste para o cara. Mas acontece isso aí também. O driver dele, a máquina dele, parava, né? travava e não engolia aquela quantidade de dados. Imagina, meu Deus do céu. É como falou o Fred no começo da nossa gravação aqui, né? Para quem só conhece martelo, tudo é prego. Então, fica difícil, né? Cada coisa tem sua aplicabilidade. A gente tem que respeitar essas limitações, porque senão não vai ficar bom. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Gostaria que vocês apresentassem as suas palavras finais. Bom, pessoal, primeiro é, mais uma vez, Wagner, Mauro, obrigado pelo convite. Hugo, obrigado por participar comigo. É muito legal a gente poder fazer essa troca de experiências com produtos diferentes, mesmo a gente às vezes fala concorrentes, mas na verdade a gente vê que são, são produtos que caminham na mesma direção. Então a gente vê aquilo que você falou é nós não sofremos sozinhos, os problemas que a gente passa não são compartilhados, é bem gostoso. Muito obrigado àqueles que estão ouvindo. Qualquer feedback, qualquer coisa, vocês têm meu contato, eu fico muito feliz e espero ser convidado mais vezes. Wagner, Fred, Mauro, foi um prazer, curti muito essa troca de, de experiência, acho que é bem bacana mesmo ver que as tecnologias elas, elas vão andando né, no, no mesmo caminho, também nos casos aí que a gente, que a gente acaba compartilhando, né? e acho que para a galera que está assistindo, acho que esse tipo de, de informação é muito, muito legal né? para você já dá partida com, com eventualmente com as ferramentas corretas, né? Ou pelo menos já tendo a expectativa de, de saber o que você vai encontrar pela frente. Obrigado aí pelo, pelo convite, muito legal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa gravação. MPP é um negócio muito específico, mas eventualmente você vai cruzar com isso. Você nunca sabe o dia de amanhã em que empresa você vai estar. E a tendência é que isso se popularize, é uma palavra exagerada, mas 
que seja cada dia mais comum. Então é sempre bom você conhecer um pouco dessas novas tecnologias que estão por aí, porque vira e mexe elas voltam com roupagem nova, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa. Então é sempre bom se informar e estar tá sempre a par das novidades. Espero que tenham gostado de mais esse programa. Um abraço a todos e até o próximo Database Cast. Valeu! Thank <laughs> you.